0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute zu Tisch mit Jakob Arjuni, Gastgeber Jochanan Schelljem. Jakob Arjuni ist der Pate von so unterschiedlichen Gestalten wie dem Lehrer Lehmann, wenn ich mich nicht irre. Magic Hoffmann heißt ein Mensch, der gar nicht sehr magisch ist, aber aus dem Knast kommt und dann einen verblüfften, Blick auf Berlin wirft und dem heiligen Eddie.
0: Darf ich Ihnen mal
1: ein Kompliment machen?
0: Sehr gerne. Das ist ein Satz aus? Dem heiligen Eddie, der Erste. Das ist, das sagt der Bochumer Geschäftsmann, der besitzt zwei Computergeschäfte in Bochum. Ein kleiner Zum
1: Dicker mit karierten Kleidern.
0: Ja, dann wäre der Eddie ja auch ein kleiner Dicker. Ähm, nee, nee, der ist so, er muss eine ähnliche Figur haben wie der Eddie, weil der Eddie hat sich ja schon auch seinen Kaschmirmantel ausgesucht. Ausgeguckt, den er hofft, äh, später am Ende eines Mittagessens äh, an sich nehmen zu können. Nee, das sagt der Geschäftsmann zum Eddie, weil der, der ist ja auch wirklich sehr nett und der behandelt ihn zwei, drei Stunden lang sehr nett, um ihm dann die Brieftasche abzunehmen. Aber ich würde sagen, dieser Geschäftsmann hat wahrscheinlich noch nie und wird vielleicht auch nie wieder so einen tollen äh, Mittag in der Hauptstadt verleben. Und das kostet ihm was.
1: Im Gegensatz zu dem anderen Ganoven, der aus dem Knast kommt und dann durch Berlin stolpert im Prinzip die Anmache der letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hatte der gesessen, Hoffmann, in Magic Hoffmann? Magic Hoffmann, ich glaube
0: vier Jahre, also auf jeden Fall die Zeit während der Wiedervereinigung, während des Mauerfalls. Und der hat ja
1: sowohl die alten Witze, die alte Anmache den Frauen gegenüber drauf, wie alles, was gerade aus der Mode gekommen ist.
0: Naja, der Fred Hoffmann, so heißt er eigentlich, ähm, also man kann das so oder so ausdrücken, manche würden sagen, der ist hoffnungslos veraltet, andere würden sagen, der ist sich selbst treu geblieben, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber der ist natürlich, also seine Möglichkeit oder sein, seine, seine Taktik im, im Knast zu überleben war, ich kriege jetzt vier Jahre nichts mit. Ich schließe die Augen und stehe das durch und bleibe mit den Hoffnungen und Wünschen, die ich am Anfang hatte, zusammen und, und halte die fest, bis ich hier wieder rauskomme. Und deshalb verändert er sich auch sonst kaum und, und also weil neue Wünsche und neue Hoffnungen entwickelt, er im Knast nicht. Und dann kommt er raus, ja, und die Welt hat sich die kleine Welt in Dieburg, er kommt ja aus einer Kleinstadt, hat sich verändert und die große Welt Deutschland erst recht. Sich treu bleibt Eddie auch. Es ist so wie
1: in manchen Kinderspielzeugen, wo eine Figur in der Mitte steht und eben Eddie sich treu bleibt und alles drumherum sich dreht und sich verändert, weil dieser kriminelle Eddie schafft es ja, dass wir ihn sympathisch finden und ihm durch alle aberwitzigen, Verwicklungen folgen und er hat ja eine sehr wilde Logik und seine Form des Überfalls hat was von Choreografie, also sie beschreiben in den ersten Seiten von der Heilige Eddie den neuen Hauptbahnhof in Berlin, mit seinen atemberaubenden Rolltreppen und dieser Glaskonstruktion, wenn man da erstmal als Landei steht, dann sieht das doch ein bisschen merkwürdig aus, man fragt sich, wie komme ich hier raus, das weiß Eddie und er weiß auch ganz genau, wie er sich der Rolltreppe nähern muss, damit dieses Landei dann über ihn drüber fliegt.
0: Ja, ja, er... Ja choreografiert das alles ganz genau. Ich glaube, er als Eddie ist ja eigentlich oder, oder äh, wäre eigentlich gerne nur ein Musiker, also, äh, davon kann er aber nicht leben. Und deshalb hat er sich dieses zweite Standbein als Trickbetrüger aufgebaut im Leben und fin finanziert dadurch sein Musikerdasein. Ist da, würde ich sagen, ähnlich inspiriert wie als Musiker, also ist ein, ein, ein Künstler sowohl als, als Gitarrenspieler und Sänger wie auch als Trickbetrüger.
1: Ja, und zu diesem Metier gehört ja auch seine Camouflage im Viertel. Und dieses Viertel ist Kreuzberg 61.
0: Ja, Kreuzberg 61 ist so, es gibt, gab ja immer, also 36 ist das berühmte Kreuzberg, mit den Hausbesetzern und den äh, Krawallen und Randalen. Was früher direkt an der Grenze war. Was früher direkt an der Grenze war, da habe ich vor allem gewohnt früher. Und wann früher? Hat, äh, na, wann kam ich dann richtig nach Berlin? Da war ich 21, 22. Das heißt, das muss 86, 85, 86 gewesen sein. Und war dann auch im besetzten Haus. War eigentlich der Einzige, der Miete gezahlt hat. Das hat mir nicht geholfen in der Hausgemeinschaft. Ähm, und aber trotzdem waren die 36er waren sozusagen die Harten und haben auf die 61er hinabgeguckt, weil das waren eher so spießige Studenten. So, das hat sich denke ich, geändert so ein bisschen. Oder vielleicht habe auch ich mich einfach geändert. Ähm, also diese, diese, so diese Gegensätze gibt es, glaube ich, nicht mehr so sehr. Jedenfalls, der Eddy sucht sich 61, denke ich, oder hat sich irgendwann 61 ganz bewusst ausgesucht als Ort, wo er untertauchen kann in einem ja, so aufgeklärten, liberalen, linken Kleinbürgertum, wo alle Fahrrad fahren und zu Wochenmärkten gehen und einigermaßen gesund essen. Und ähm, er spielt spielt das, aber er ist das sicher auch ein bisschen. Sonst wäre er in Grunewald oder in Zehlendorf untergetaucht, hätte er auch machen können. Und in diesem Viertel geht er in unter den Menschen, oder den Kneipen und so unter und macht da auch keine keinerlei Betrügereien. Also da, damit, wenn jemals die Polizei ihm auf die Spur kommt und was ahnt und äh, eventuell seine Nachbarn ausfragt, dass da möglichst immer die Antwort kommt, ach ja, der Eddie Stein ist ein netter, etwas spießiger, langweiliger Kerl.
1: Das geht aber dann drunter und drüber, als er einmal die Treppe hochsteigt und feststellt, dass der Großmogul der Immobilienhaie in seinem Haus was zu tun hat und mit dem aneinander gerät.
0: Ja, es ist ein Unfall. Also es ist jemand, den, den, den kennt man zu der Zeit, in der der Roman spielt. In Berlin kennt den jeder, weil er durch alle Boulevardzeitungen gezerrt wird als sogenannte Heuschrecke also so als Schuldiger ausgemacht wird für eine Gesamtwirtschaftssituation, die, die nicht toll ist.
1: Da haben Sie die Deofabrik von Tempelhof erfunden. Mhm. Das heißt, Sie haben da schon in diesem Buch den Flugplatz verkauft, obwohl genau. der noch gar nicht verkauft worden ist und dieser Beschluss dann erst später anstand.
0: Genau. Da soll daraus, also was ja ein bisschen zu 61 passt, ein riesiges Einkaufszentrum mit Manufaktum und Bio-Snack und so weiter werden. Also eben für dieses... Erwähnte liberale Kleinbürgertum. Mit Rohmilchkäse. Nee, genau. Ja, dem begegnet er durch Zufall auf der Treppe, erkennt ihn aber gleich, weil dieses Gesicht eben überall in den Zeitungen ist. Und Eddie als als äh, Betrüger, als äh, professioneller äh, Krimineller erkennt natürlich schnell, dass da Potenzial ist. Also den muss man kennenlernen. Da, da sind Millionen, wenn nicht Milliarden. Der König hat sein Geld in den USA gemacht mit einer Imbisskette, mit einer Bratwurst-Imbisskette und ist jetzt nach Berlin zurückgekommen. Das weiß man nicht genau, aus welchen Gründen. Am Ende kommt raus, vor allem wegen seiner Tochter. Die nämlich in dem Haus wohnt, wo der Eddie wohnt.
1: Das weiß Eddie da noch nicht.
0: Das weiß er noch nicht. Und dann kommt es einfach zu einem Handgemenge. und Die Faust findet
1: den Weg in den Unterleib von Horst König.
0: Ja, aber das liegt einfach daran, weil Eddie drei Treppenstufen unter ihm steht. Also er muss ja, also er haut schon noch nach oben, aber eben dem König in die Mitte. Und ähm, dann kommt er ins Stolpern und fällt sehr unglücklich auf eine eiserne Harpune, die da rumsteht. Das wird auch erklärt, dass ja, der da eiserne Harpune in Kreuzberg rumsteht. Und fällt unglücklich und äh, stirbt. Und äh, eigentlich ist es ein Unfall. Aber der Eddie weiß natürlich genau, wenn er jetzt zur Polizei geht und sagt, hören Sie, hier ist einer gestolpert und dann wird er auch durchleuchtet und dann könnte sein ganze, seine ganze Fassade sein ganzes Leben auffliegen. Das heißt, er muss irgendwie die Leiche vom König verschwinden lassen.
1: Ja, und da muss ich ja jetzt die Frage stellen, sitze ich einem Ingenieur gegenüber oder einem Abenteurer, sozusagen einem Drogenfan, der sich an den Schreibtisch setzt und sagt, na, was bieten mir denn meine Hauptfiguren heute Schönes? Das heißt, Sie haben irgendwann mal gesagt, Jakob Arjoni: die ersten 20 Seiten, haben Sie einen Plan für einen Plot, eine, ja gut, Landkarte für Ihren Roman. Aber Sie schreiben nicht, Wild drin rum, denn ab diesem Zeitpunkt, wo Horst König als Schaschlik im Treppenhaus endet, geht alles drunter und
0: drüber. Also das möchte ich kurz sagen, als Schaschlik endet der nicht, was stellt man sich darunter vor? Nee, nein, das ist so, also ich habe jetzt schon seit langem, ist, ist es so bei mir, ich, ich, eine, eine Geschichte entsteht bei mir im Kopf, wobei das nicht immer eine dramaturgisch perfekt durchgeht konstruierte Sache ist, manchmal kann eine Geschichte eine Frage sein oder ein, ein, eine Figur oder, oder so und irgendwann ist es soweit, dann habe ich einen Anfang und ein Ende so. und den Anfang habe ich klar, weil ich anfange und das Ende glaube ich zu haben, wie ich dahin komme, weiß ich nicht und das ergibt sich bei mir ähm, rein instinktiv Satz für Satz. Und deshalb ändert sich das Ende manchmal. Also es wird jedenfalls anders gewichtet oder so. Und es gibt Teile vom Ende, die ich am Anfang gar nicht bedacht habe, die auf einmal sehr wichtig werden und so. Ich habe nie Kollegen verstanden oder konnte das nie nachvollziehen, mit meiner Art zu arbeiten, die gesagt haben, na gut, dann bin ich im zweiten Kapitel nicht weitergekommen. Dann habe ich erstmal das vierte geschrieben. Ich wüsste eben nicht mal den dritten Satz zu schreiben, ohne zu wissen, wie der zweite aussieht, weil alles aufeinander aufbaut und weil ich... Nicht nur denke für die Sätze und für die Worte, sondern überhaupt für die Geschichte, wie sich eine Geschichte entwickelt, ist Rhythmus beim Schreiben mindestens so wichtig wie in der Musik, jedenfalls für mich. Und den Rhythmus, den kriege ich beim eins nach dem anderen machen.
1: Mhm. Das macht es ein wenig schwierig, weil Sie erzählen in dem Heiligen Eddie zum Beispiel ganz viele Geschichten. Es fängt an mit einer Choreografie. Da haben wir einen Gauner, der immer liebenswerter wird, den wir merkwürdigerweise immer liebenswerter finden. Wir finden es auch immer weniger schlimm, was der da macht, obwohl der arme Mensch sein ganzes Geld verliert. Dann haben wir die Szenerie, also die Parodie des Biobürgertums. Also vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Seitenhieb auf vieles, was da verbürgerlicht aus der 68er-Szene jetzt auf die Rohmilchmärkte strömt und sich an gutem Toskana-Wein und Essen freut.
0: Also Seitenhieb, ich bin da, ich bin überhaupt keiner, der... Ähm also ich bin eigentlich wirklich keiner, der äh, so, so irgendwas kritisieren möchte oder jemandem einen mitgeben möchte. Oder so das ist halt so, um die Geschichte zu erzählen, muss ich dieses Milieu erzählen. Ich selber, ich wohne in Frankreich die meiste Zeit, ich selber esse nur Rohmilchkäse und finde das fantastisch. Das ist es nicht. Es ist wirklich, es, es ergibt sich dann, also für mich. Nach der Auftaktszene, die sie beschrieben haben, die, wo, wo, wo ja Eddys Job, also Eddys Arbeit, wie verdient er sein Geld, was ich immer sehr wichtig finde in, in, in Geschichten, was ja bei vielen Kollegen oft gar nicht vorkommt, wie zahlt er eigentlich seine Miete? Wie verdient er sein Geld? Wie ist er? Das ist die Auftaktszene. Und ab dann, dann passiert etwas, eben dieser, dieser Fall im Treppenhaus, das, das, dieses großindustriellen reichen Menschenkönig. Und ab dann ergibt sich für mich die Geschichte relativ logisch. Also für mich, ich sitze dann am Schreibtisch und ähm, im Radio ist das jetzt schwer zu beschreiben, aber es ist so ein halbrunder Tunnel. Ohne, dass ich das Licht am Ende sehe. Ich sehe aber immer so die Hand etwa so 10, 20 Zentimeter von mir entfernt. Und die Hand ist die Geschichte. Und der laufe ich nach und dann mal gucken, was passiert. Das hat auch damit zu tun, ich und viele Kollegen werden ja immer gefragt, denken Sie an den Leser beim Schreiben. Und ich habe immer gesagt, nein, niemals. Und habe irgendwann gemerkt, dass das nicht ganz stimmt, weil an einen Leser denke ich doch, nämlich an mich. Und äh, man muss sich das so vorstellen. Und so ist es auch tatsächlich. Ich sitze da einmal am Schreibtisch, Jakob, der Schriftsteller, der Geschichtenerzähler, dann Jakob, der Leser und wahrscheinlich bin ich immer noch mehr Leser als Erzähler und dann auch noch der Eddie. Das heißt, wir sind da mehr oder weniger zu dritt. Und mich als Leser muss ich unterhalten. Mich muss ich wachhalten, wenn ich morgens, also morgens nach dem Aufstehen, wann immer das ist, an den Schreibtisch gehe. Wenn ich da schon wüsste, was heute passiert, würde ich ja einfach als Leser mal weiterschlafen, weil dann weiß ich es ja schon. Das heißt, alles am, am, am Schreibtisch, jeden Morgen, manchmal passiert auch nichts. Einen ganzen Tag lang oder eine Woche lang oder einen Monat lang. Aber es muss etwas passieren, was mich noch überrascht. Insofern, wenn ich die ganze Geschichte schon im Kopf hätte, wenn ich genau wüsste, wie der Eddie dann dahin geht und dann den verschwinden lässt und so weiter, dann müsste ich es ja nicht mehr aufschreiben.
1: Im heiligen Eddie wechseln Sie die Sujets und schlagen Wolken. Also nach dem Tod von Horst König wird Eddie zum Hütchenspieler. Also plötzlich bin ich wieder in Frankfurt, ich sehe Jakob Arjuni durchs Bahnhofsviertel schlendern und habe da die Hütchenspieler vor der Nase, kommen Sie, kommen Sie, äh, setzen Sie mal 50 Mark und äh, der heilige Eddie macht dasselbe mit Sofas und äh, mit der Leiche von Horst König, weil er weiß, unten stehen die Bodyguards, also muss ich viele Sofas reinschaffen, damit ich auch die Legitimation habe, viele rauszuschaffen und in einem Sofa ist kein Sofas Sofa, sondern, der, sondern diese Leiche, das heißt, und danach sind sie immer noch nicht zufrieden, dann kommen sie mir mit einer Liebesgeschichte, also die meisten Rezensenten sind dann äh, ein bisschen enttäuscht gewesen, gesagt haben, das äh, ist ihnen nicht äh, schlüssig, aber man kann, wenn man dem Eddie äh, diese ganzen Wolken verzeiht, die sein Geist macht, um irgendeinen reinzulegen, äh, kann man ihm auch diese Liebesgeschichte bis hin zum moralischen Ende verzeihen.
0: Naja, das eine hat ja, also für mich, ich weiß nicht, ich muss sagen, äh, ich le das ist jetzt nicht nur so dahingesagt. Das ist so, ich lese ja keine Kritiken oder wirklich nur, wenn man sie mir zehnmal unter die Nase hält, weil man, äh, weil der Verlag denkt, das macht mir Spaß oder so, wenn es eine gut ist. Nein, dass er wieder die Leiche verschwinden lässt, das ist sein, da benutzt er seine, ich würde sagen, seine beruflichen Qualifikationen. Das heißt, er ist ja einer, er ist ja ein Zauberkünstler. Er zaubert Brieftaschen aus, aus, Jacken und, und Geld in seine Hosentasche und so weiter. Und da muss er halt eine Leiche wegzaubern, was halt der größte Trick ist, den er wahrscheinlich je äh, bewältigen musste. Das andere ist, dass natürlich die Geschichte, also deshalb auch, wenn ich vor, vor, vorhin gesagt habe, ich weiß immer den Anfang und das Ende, hier war ganz klar, die Geschichte ist, ein Mann verliebt sich in die Tochter des Mannes, den er aus Versehen umgebracht hat. Das ist die Geschichte.
1: Dann ist Jakob Arjuni, also der, der durch den Hauptbahnhof tanzt von Berlin und, und den Leser erstmal reinlegt, weil er sagt, okay, das geht hier um eine Diebesgeschichte, um eine Gaunergeschichte.
0: Naja, weil ich, ich, ich glaube, vielleicht sind da manche auch äh, das... das da alles, was sein Gauner, also was seine Gaunereien beschreibt, das ist ja nur der Rahmen, in dem dann eine Geschichte stattfindet, die, denke ich, eine moralische auch ist. Also nicht umsonst heißt der Roman Der Heilige Eddie, weil es auch die Geschichte einer Läuterung ist durch eine Frau. Das ist ja ein alter Hut, aber so ist es nun mal. Ähm, dass er, nachdem er, sie haben gesagt, er sei sympathisch, finde ich auch. Ich mag den sehr. Er mochte den sehr, ähm, er hat aus Versehen jemanden umgebracht und natürlich, und deshalb sage ich, ich, gehe da Schritt für Schritt, die Hand immer so, also die Geschichte immer so zehn Zentimeter vor der Nase, im Halbdunkel vor Augen, was würde ich machen, wenn mir das passiert wäre? Ich würde natürlich, als die, 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 die natürlich also für mich die natürliche Reaktion wäre, zu gucken, ob ich was wirklich Schlimmes angerichtet hatte oder ob vielleicht das Leben auch weitergeht. Das war ein Unfall, der ist gestorben, der war eh schon älter ich möchte mich versichern, was etwas unvernünftig ist, aber ich kann mir vorstellen, dass diese, diese Sehnsucht in dem Moment da ist, weil, weil der Eddie sich ja schuldig fühlt. Ich möchte sehen, dass die, die Kinder von dem König und die Frau und so, dass die normal weiterleben. Dass, dass das, was ich angerichtet habe, nicht so furchtbar ist, wie es mir vorkommt. Und wie es ja tatsächlich ist. Ich meine, der Mann ist tot. Ähm, und so versucht er, an die Familie anzukommen. Und das, was jetzt, äh, sagen wir mal, daraus einen Roman oder, oder eine, ein Märchen vielleicht oder sowas macht, ist, dass er der einen Tochter nahe kommt. Und die beiden sich prompt ineinander verknallen. Mhm. Das scheint mir relativ nachvollziehbar.
1: <lacht> Dazu müsste man den Roman jetzt nacherzählen oder vorlesen, um zu sehen, wie unwahrscheinlich und verwickelt das Ganze ist. Aber wo ist da Jakob Arjuni? Wir sprechen hier über den letzten Roman, über den bisher letzten Roman, den Sie geschrieben haben. Vielleicht ist schon wieder einer fertig, nur noch nicht gedruckt. Aber Sie haben mit viel härteren Konstellationen und Kontrasten begonnen. Also erzählen Sie mir, wie Sie begonnen haben, weil worüber nie gesprochen wird, ist von Jakob Michelsen, also dem Sohn, und das finde ich sehr spannend, dem Sohn des Stückeschreibers Hans-Günther Michelsen, der... Deswegen vielleicht auch die wunderbaren Dialoge von Jakob Arjuni, der, in den, der eine ganze Generation früher erfolgreich war und von dem heute sehr wenig bekannt ist. Was hat er Ihnen mitgegeben, außer dass er Sie auf die Odenwaldschule geschickt hat?
0: Keine Ahnung, also die auf die Odenwaldschule geschickt haben mich beide Eltern und geschickt haben sie mich auch nicht, ich habe mir das schon... Ausgesucht damals aus verschiedenen Gründen. Mein Vater äh, ist mir, also erstmal muss man dazu sagen, er hat wirklich was ganz anderes geschrieben als ich. Ich würde auch nicht die Dialoge miteinander vergleichen. Ähm, was hat er geschrieben? Was war daran spannend für Sie als Sohn oder schrecklich? Äh, das war. Es gibt ein Stück, das mag ich ganz gerne, Welches? Helm. Mhm. Sonst kann ich damit nicht sehr viel anfangen. Und das was so. worum dreht sich Helm? das dreht sich darum, dass ähm, verschiedene Soldaten sich nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, also Ex-Soldaten, irgendwo wieder treffen, zu also wieder, so einer Wiedervereinigung. Und der eine ist von den anderen verraten worden. Und der hat die alle eingeladen zu einem Grill oder zu einem Umtrunk oder zu einem mitten im Wald. Und die wissen nicht genau, die denken nur, aha, wir treffen uns alle wieder. Und der sitzt irgendwo auf dem Baum und erschießt einen nach dem anderen. Das ist die Geschichte. Das mochte ich sehr. Und das hat natürlich viel mit, mit Vergangenheit und, und Schuld und so weiter zu tun. Und Rache. Und einem verkorksten Leben. und durch, den, durch, durch die Nazis. Und das hat sicher viel mit meinem Vater zu tun. Und so weiter. Ansonsten konnte ich damit nie so viel anfangen. Außerdem muss ich auch sagen, ich habe meinen Vater als, als, als Schriftsteller erst bewusst kapiert. Da habe ich schon selber angefangen. hatte ich schon selber angefangen zu schreiben. Also mein Vater war zuerst mal mein Vater und das, was, was für mich das bewegendste war, was er geschrieben hat, waren die Postkarten von ihm zu, äh, an mich ins Internat und alles andere hat mich nicht wirklich interessiert. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ich mein erstes Buch, Happy Birthday Türke, war ein Krimi, mit sowas hat der nicht viel anfangen können, der war eher so, ich glaube damals wurde er mit Beckett verglichen, ein großer Autor, war. jetzt fällt mir nicht mehr der Name ein, dieser Franzose, der für mich völlig unverständlich schreibt, Literaturnobelpreisträger, ähm, die Straße nach Flandern ist es, glaube ich. Claude Simon, ne? ja. So, also ich kann das, habe das schon mal gelesen, einfach weil ich wusste, dass meinem Vater das viel wert ist. Aber ich kam viel mehr, also nicht umsonst bin ich dann sehr bald beim Diogenes Verlag gelandet. Ich kam viel mehr genau aus dieser Ecke der Diogenes Autoren, also sehr Geschichtenerzähler und und Amerikaner, Engländer, Russen. Die alten Franzosen, also so Flaubert, Montpassant, das sind für mich nach wie vor Ausheilige oder so. Aber das war so mein, damit bin ich aufgewachsen und das habe ich mir auch selber ausgesucht. Und meinen Vater mochte ich sehr. Ich glaube literarisch, also was so Literatur betrifft, hatten wir nicht besonders viel miteinander zu tun.
1: Was hat Ihnen die Odenwaldschule gebracht, denn also Hammett und äh, die ganzen Krimi-Autoren, die Sie gelesen haben, haben Sie ja im Odenwald gelesen, in einer recht liberalen Schule. War da Ernest Juy
0: noch Direktor? Nee, 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 das war danach. Gerald Becker war da schon, äh, der ist, glaube ich, aber ich weiß nicht, kurz davor gekommen. Ähm, naja, die, die, also die Krimis, das war schon ich habe sehr früh angefangen zu lesen schon in der Grundschule in Frankfurt eigentlich habe ich die ganze Grundschule, hat auch sehr schlechte Noten immer nur gelesen unter der Bank Da hm. ja, Sie
1: Glück, dass Sie dann in ein liberales Internat kamen?
0: Ja, erstmal hatte ich Glück, dass ich eine tolle Klassenlehrerin hatte die mir das erlaubt hat in Frankfurt das ist da Frau Fischer, weiß nicht ob sie noch gibt das war sehr wichtig und dann kam ich ohne Waldschule und ich, da hat man ja so einen Test und also so drei Tage glaube ich oder zwei Tage war man da und da, ich fand das schon damals ganz toll, also es ist ja auch wunderschön und so weiter und es war eine Atmosphäre, die war ganz anders als auf einer staatlichen Grundschule in Frankfurt. Und dann ja, dann habe ich schon muss ich sagen, also so oh Gott, ich war da von neun bis 18. da passiert viel im Leben, viel Schönes, viel nicht so Schönes und so, das ist und ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre, aber insgesamt bin ich schon froh, dass ich da gewesen bin und wenn ich was gelernt habe, also Mathematik sicher nicht und dafür würde ich dann auch nicht an die Ohrenwaldschule gehen, ähm, wenn jemand das sehr gut lernen möchte, aber ich habe gelernt zu lernen und das hat mich hat man mich da auch gelassen, also und zwar Sachen, die ich lernen wollte und da konnte ich sehr frei und unbedrängt so meinen Kram machen, obwohl die das nicht immer verstanden haben, was ich da, also ich auch so mit meinem Ganzen dann später, als ich älter war und diese, diese Kombination aus aus Ziemlich äh, hartem, konstanten Biertrinker und Fußballspieler und Literaturinteressiertem und Theaterinteressierten, das hat dann so dieses, muss man sagen, dieses Liberal-SPD-Lehrertum da nicht wirklich verstanden. Aber sie haben mich einigermaßen in Ruhe gelassen.
1: <lacht> so dass sie dann erfolgreich Weltmeister im Billardspielen werden konnten, zumindest es in dem Frankfurter Bahnhofsviertel versucht haben.
0: Ja, also ich war sehr früh, wollte raus, also Odenwaldschule, denke ich, wie alle Internate, das ist ein, wie ein Dorf, also ich meine, da ist man sehr eng im Wald und so mit 14 interessiert einen Wald ja nicht allzu sehr, im Nachhinein habe ich dann erst kapiert, wie wirklich kapiert, wie schön es da ist, wollte natürlich immer in Städte, bin viel getrennt habe das so mit 13, 14 angefangen und eine Weile, Frankfurt war relativ nah da bin ich am Wochenende immer zum Frankfurter Bahnhofsviertel gefahren. Da gab es einen wunderschönen Billardsalon. Den gibt es leider nicht mehr oder den haben sie umgebaut. Jetzt sind das so kleine, kleine äh, Zellen nur noch mit Tischen. Früher war das wie so ein amerikanischer, riesiger, so eine riesige Halle. Vielleicht kam sie mir auch nur so besonders riesig vor, weil ich auch noch ein bisschen kleiner war. Und da habe ich richtig versucht, Pool-Billard professionell zu lernen. Habe auch eine Weile so ein bisschen Geld gespielt und sowas und fand das toll fand auch noch andere Sachen im Bahnhofsviertel toll, also äh, angefangen von den äh, nackten Damen und aber auch diese diese ganze Stimmung, das ist bis heute so geblieben, diese diese internationale Stimmung, wo eine hohe Fluktuation herrscht, also die Leute sich ganz schnell austauschen, das heißt, wenn wenn du jemanden in der Kneipe triffst oder wo auch immer, du musst ganz schnell alles auf den Tisch legen, weil wer weiß, ob der oder die morgen noch da ist und wer weiß, ob du noch da bist. Das heißt, dieses dieses äh, großbürgerliche, äh, mittelbürgerliche, äh, na dann verabreden wir uns mal zum Kino und dann trinken wir mal Tee und in drei Jahren küssen wir uns dann vielleicht mal oder so. Das funktioniert da gar nicht, das muss alles zack, zack, zack gehen. Und das mochte ich. Ich, hatte, ich wusste früh als Kind schon, ich habe keine Zeit zu verlieren in diesem Leben.
1: Haben Sie damals schon gelernt oder haben Sie es mittlerweile vielleicht auch wieder verlernt, das Hinsehen und das Hinhören? Denn äh, durch die Presse geistert von Ihnen eine wunderbare Geschichte. einen Augenblick, als Sie mal nicht Billard gespielt haben, sondern aus dem Billardsalon im ersten Stock runtergeguckt haben auf äh, auf das Etablissement gegenüber und da war
0: viel Blaulicht und die, diese Geschichte, wo da einer rauskam mit dem Messerknauf im Bauch, wie der hat Tom rausgeguckt, und Jerry. Der, Knauf. Ja, der Knauf hat rausgeguckt wie mit so einem Comic-Dings und der kam raus und war eigentlich dachte man also aus dem ersten Stock Bier zu runtergeguckt dachte ich, der ist tot, also oder jedenfalls demnächst. Dann hat sich aber schnell wie das in solchen Vierteln ja ist, weil keiner hat wirklich was zu tun und immer wenn was Neues passiert sind gleich alle an Fenstern oder auf der Straße, er hat sich ganz schnell eine riesige Menge um ihn geschart, um zu gucken, was ist da los und dann hatte er wahrscheinlich, ich hatte das Gefühl zum ersten Mal in seinem Leben richtig und er war zum ersten Mal in seinem Leben Mittelpunkt. Und das hat ihn so angeheizt, dass er auf einmal wieder aufstand aus dieser halbtoten Position in den Armen der Pfleger und anfing zu erzählen. Gestenreich und, und so. Und immer dieser Knauf, der seinen Gesten so immer so halb folgte, weil, weil der Körper sich so bewegte, während der Krankenwagen wartete mit Blaulicht und lalü und er wollte sich nicht in den Krankenwagen schaffen lassen. Er wollte erst seine Geschichte zu Ende erzählen. Und das war für mich einfach, glaube ich, Prägend zu einer Zeit, nochmal Odenwaldschule, wo also so der liberale sozialdemokratische Lehrer, der teilt sich die Welt ja auch manchmal sehr einfach ein oder der weiß oft sehr genau, wie gut und böse ist und wie die Sachen so laufen und wie es zu sein hat. Und das war eine Szene, die ganz klar gezeigt hat, dass das, dass es immer noch mal ganz, ganz anders aussehen kann als wie es wirklich ist. Da sah es aus, der stirbt das ist der schlechteste Moment in seinem Leben und fünf Minuten später dachte man, das war der beste Moment in seinem Leben.
1: Bevor wir zu anderen Momenten im Leben von Jakob Arjuni kommen und zu Kayankaya und der Frage, ob das jetzt eine politische Konstruktion gewesen ist, diesen türkischen, diesen ersten türkischen deutschen Detektiven auf die Bühne in die Literatur zu bringen, nehmen wir die erste Musik Spanish Bombs from the Clash
0: Warum, wer ist das? Wie kommen die jetzt hierher? Das war einfach eine Band, die mich lange begleitet hat und die übrigens auch im Heiligen Eddie vorkommt das spielen sie ja akustisch da also als, als Musiker-Duo Eddie und Akadi. und das beschreibt eine ziemlich lange Zeit von mir, glaube ich und das sollte es doch sein wurde mir als Aufgabe gestellt für dieses Radioprogramm
1: So soll es sein Spanish bombs and the clash. Spanish songs in Andalusia. The shooting sights in the days of '39. And oh, please leave the windows open. Federico Largo dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black The Clash Spanish Bombs im Doppelkopf auf H2 Kultur mit Jakob Anjouni. Als Gast und Gastgeber Johann Anselm lassen Sie uns doch zur Abwechslung Jakob Arjuni von Ihren Frauen sprechen. Das heißt, wir gehen ja im flotten Schlendergang durch Ihr Leben rauf und runter und nehmen da eben mal die Bücher zur Hand. Ich sitze nicht Jakob Arjuni gegenüber, sondern er hat sich etwas geliehen. Also die erste Frau in seinem Leben hat das Leben ihm geschenkt, die nächste Frau oder die nächste wichtige Frau in seinem Leben hat ihm dann den literarischen Namen geschenkt.
0: Naja, also da gab es auch noch die ein oder andere wichtige Frau davor. Aber es stimmt, als ich angefangen habe zu schreiben, also das erste war, war Happy Birthday Türke, damals in Montpellier. Also ich bin direkt nach dem Abitur in, in Deutschland nach Frankreich gegangen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Aus
1: verschiedenen Gründen
0: Bikinis verkaufen, war das ein Grund? Nee, der Grund war, ich wollte in die Welt hinaus und, also der, der erste Grund war, ich wollte in die Welt hinaus und irgendwo hin, wo die Sonne scheint und wo das Meer ist. Und irgendwie, glaube ich, war so ein, hatte ich so das Gefühl eines Makels in mir drin. Ich war in Französisch ganz, ganz schlecht, mochte das Land, aber so instinktiv immer sehr gerne, bin ja auch viel rumgetremmt als, als Jugendlicher und dachte, diese Sprache lerne ich jetzt nochmal. Also so, weil es an der Schule hat es nicht geklappt. Bin da hingegangen, konnte also am Anfang kein Französisch. Und ähm, habe dann so ein bisschen versucht zu studieren, habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich nach 13 Jahren Schule einfach nicht mehr morgens früh um 8 aufstehen möchte und auch nicht mehr in Klassenräumen sitzen und, und mich melden und diesen ganzen Krams. Das war vorbei. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und um mir das zu finanzieren, Kleider verkauft und gekellnert und sowas alles. So, konnte aber immer noch nicht die Sprache äh, so richtig und kannte auch nicht so viele Leute. Und dann habe ich mir eben den Kajankai erfunden, damals den... Äh türkischen Privatdetektiv, wenn man das so nennen mag, aus Frankfurt, um um so einen Freund zu haben und um eine Welt, in der ich was bin. Und gleich danach habe ich ein Theaterstück geschrieben, die Garagen und äh, wie glaube ich vorhin schon erwähnt, meine Eltern haben beide beim oder im Theater gearbeitet und das Theater ist ja ein sehr vergleichsweise kleiner und überschaubarer Kulturbereich, das heißt, alle kennen sich. Und ich wollte nicht der Sohn von irgendwem sein und da habe ich den Namen meiner damaligen Freundin die dann später auch meine Frau wurde, äh, angenommen. Und das war eine Marokkanerin und die hieß Arjuni. Das war zu der Zeit, es war nicht eine Schnapsidee, schon ein bisschen mehr, aber ähm, es war jetzt auch nicht der große, die, der große Lebensentwurf. Ich heiße jetzt Arjuni und dann wird es so, dass ich jetzt immerhin schon 25 Jahre später hier sitze und darüber rede, damit hätte ich natürlich nie gerechnet. Inzwischen ist der Name... Äh, gehe ich mit dem Namen sicher sehr viel mehr um als mit meinem richtigen Namen.
1: <lacht> das heißt, Sie brauchen sich bei keinem Autogramm zu fürchten, weil da steht ja dann immer Arjuni man kann das nicht auf, Schecks, auf, auf den Scheck legen.
0: Nee, nee, das ist für mich inzwischen ganz selbstverständlich. Im Übrigen steht es auch im Pass und so, das muss ja so sein, sonst könnte man damit gar nicht arbeiten.
1: Das heißt, im Pass steht dann auch äh, steht beide ein richtiger
0: Namen? Der richtige Name und steht ein na, Künstlername heißt das, aber der ist offiziell. Ja, ja. Sonst könnte ich ja kein Paket entgegennehmen.
1: Was ich wichtig finde, ist, dass die Motivation, die unterstellte Motivation, weil sie sind jetzt kein Kind der 70er. Sie sind geboren 64. Das heißt, in den 70ern waren sie, waren sie eher Kind, aber, aber nicht politisch Denkendes. Und der Arjuni, der ja damals, als, der, als er Happy Birthday Türke, mehr Bier, ein Mann, ein Mord kam, Wurde begrüßt als Hurra! Endlich kommen die Gastarbeiter runter von ihrem Moped in Deutschland an, gleichberechtigt. Sie sind genauso schmutzig und kämpfen jetzt neben dem wahren schönen guten Goethe auch für dasselbe, nur in der Krimiabteilung. Und das war für Jakob Arjonia ja überhaupt kein Element dieser Motivation. Also, Sie haben sich eher einen Freund in Montpellier gesucht.
0: Ja. Äh, äh, trotzdem war ich natürlich und bin ich nach wie vor ein, ein politischer Mensch, also jetzt nicht parteipolitisch oder sowas, aber politisch einfach in, in, in dem Sinne, dass natürlich die gesellschaftlichen Umstände mein Leben auch definieren und bestimmen und mein Leben interessiert mich sehr. Insofern interessiert mich die Gesellschaft oder die Politik. Warum ich äh, jemanden gesucht habe, der, also eigentlich ist der Kajan Kajan nur jemand, der von dem Groß Großteil der Umwelt immer auf eine bestimmte Art ganz schnell eingeschätzt wird, auf den viel äh, projiziert wird, ohne dass er irgendwas davon ist. Ich glaube, das kennt jeder ein bisschen. Da muss man gar nicht schwarze Haare und einen türkischen Namen haben. Aber natürlich ich, habe ich es damals damit ein bisschen auf eine politische Spitze getrieben. Und das war sicher... Bewusst. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, also was dann in der Folge passiert ist, dass Arjuni als als türkischer Name durch, durch die Presse ging und ich sozusagen da Autobiografie äh, geschrieben habe, nach Ansicht mancher Journalisten, dass ich was damit zu tun habe, ist ja ganz klar, aber eben nicht so direkt, vorhin haben wir Billard geredet. Es, es funktioniert bei mir eigentlich alles immer über Bande. Also ich, ich bin kein türkischer Privatdetektiv, ist ja völlig idiotisch, aber natürlich stecke ich in der Figur drin. Bloß wie viel und was genau und was dann da vielleicht auch Sachen sind, wie ich nicht sein möchte oder wonach ich mich sehne und so weiter, dieses Mischverhältnis weiß ich nicht und will ich auch gar nicht so genau wissen.
1: Sie haben ganz viele Filter genommen, also äh, sie haben Knackis äh, als Hauptfiguren gewählt, also den äh, Magic Hoffmann, der Eddie ist vielleicht noch die authentischste Figur, die man äh, gerne mit Arjuni äh, verwechseln kann, aber äh, bei Kayankaya war es auch wieder ein ein Türke, der im Innern seiner Seele Hesse ist, ich glaube, der ist kein Kickers-Fan, er ist Eintracht-Fan.
0: Er ja, ist Gladbach-Fan, Was aber noch das, das schlimmer. ist nur sehr autobiografisch, <lacht> weil ich war damals Gladbach-Fan. Nee, nee, es gibt ein schönes und das, also erstmal weiß man, es ist ein bisschen blöd, dass ich das selber über mich sage, aber das ist, hat nun mal was damit zu tun. Natürlich findet man sich als Künstler auch immer wieder neu, sonst wird es langweilig. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Fitzgerald, finde ich, der gesagt hat, über einen Schriftsteller kann man keine Biografie schreiben, weil das sind zu viele. Und das stimmt. Also, was mich betrifft, stimmt das? Das ist, es sind ja so viele, und das ist ja auch das Schöne an dem, wenn man das Beruf nennen mag, dass, dass ich, ich, ich lebe diese anderthalb, zwei, manchmal drei Jahre, die ich mit einer Figur und auch einer unsympathischen, auch, ein, auch einer furchtbaren, wie Lehrer, Lehrer Linde oder den Max Schwarzwald aus Schimax, zusammen bin, dann lebe ich zwei, drei Jahre neben meinem Leben als Jakob noch ein ganz anderes Leben. Mhm. Und bin da zu Teilen drin, aber wie viel, weiß ich nicht, wie gesagt.
1: Es ist sehr vergnüglich, mit ähm, Jakob Arjuni in diesem ersten literarischen Kapitel oder Leben mit Kayankaya durch das Rhein-Main-Gebiet zu gehen und sich halb tot zu lachen, wie er Offenbach beschreibt, und äh, zu wissen, ganz genau zu wissen, an welche Ecke er äh, welche Jugo-Kneipe meint oder wo er gerade in Frankfurt steht. Das macht einen großen Teil des Vergnügens aus. Den haben sie in Montpellier geschrieben. Mhm. Wie muss ich mir denn das? bei den anderen vorstellen, also beim Lehmann ist es ja halbwegs egal, ich weiß schon gar nicht mehr in welcher Stadt dieser Lehmann der Linde der Lehrer Linde. Sie, der Lehrer. Linde. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr in welcher Stadt dieser Linde lebt. Aus einer
0: kleinen Stadt in Hessen. Das können Sie die, die gibt es nicht.
1: Ja, und da Aus, haben sie aber auch nicht gewohnt, oder?
0: haben sie Ja, die doch, ich habe ja ich habe ja, also ich habe ja, bin ja aufs Internat unwaldschule liegt in Heppenheim. Also es könnte Heppenheim sein, es kann auch Bensheim sein oder so, also, also so das Land Südlich von Frankfurt, das kenne ich ganz gut. Ich bin auch zum Teil in Dieburg aufgewachsen, bei einer Tante, also bei einer Pflegetante. Und da so spielt weiter.
1: wieder ein anderer Roman.
0: Magic Hoffmann. Der Fred Hoffmann kommt aus Dieburg. Ja, ja. Nein, es gibt schon, es ist also...
1: Aber Sie haben es nicht in der Stadt geschrieben, in der es nee, dann spielt. Das Sie ist haben auch den
0: Kontrast gesucht nicht den Kontrast, aber den Abstand. Und ich habe den auch nicht gesucht, sondern das hat sich so ergeben. Ich glaube, Abstand, im Grunde, oft denke ich, Abstand ist nichts anderes, also ich sage es gern anders, Humor ist nichts anderes als Abstand, oft. Und äh, deshalb gehört für mich beides zusammen und für mich ist jedenfalls Abstand beim, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich so ungeheuer komisch oder lustig bin, aber manche Leute sagen es mir nach, dass es manchmal ganz lustig sei in den Büchern. Ähm, das hat was damit zu tun, dass je weiter man weg ist, desto genauer sieht man die Sachen, glaube ich, desto präziser. Das, ist wie im, das Bild ist immer, im, Ge im Gebirge sieht man das Gebirge nicht. Je weiter man rausgeht, desto genauer sieht man das. Und genauso ähnlich verhält es sich für mich beim Schreiben. Ich habe einmal in Berlin über Berlin geschrieben. Das war sehr anstrengend, weil ich dauernd den Alltag raushalten musste aus der Geschichte. Das heißt, ich gehe morgens raus und kaufe Brötchen und die Bäckerin ist blöd zu mir und sofort setze ich mich hin. Sofort kommt eine blöde Bäckerin. Hat aber mit der Geschichte nichts zu tun. Wenn ich in Montpellier sitze, dann bin ich ganz weit weg und nur das, was ich wirklich erzählen will und was mir entscheidend und leuchtend genug scheint, kommt in das Buch.
1: Mhm. Gehen wir durch Ihre Gebirge. Eben waren Sie in der Odenwaldschule Schüler. Dann wollten Sie Billardweltmeister im Bahnhofsviertel werden. Dann sind Sie nach Montpellier gegangen, Bikinis verkauft, geschrieben, erste Erfolge, geheiratet. Wo verschlägt es Jakob dann Arjuni? Danach. Sozusagen an dem, am Beginn seiner Schriftstellerkarriere. Dann reist er durch die Bundesrepublik, rauf und runter, gibt
0: Interviews. Nee, nee. Ich bin der Name Montpellier. Also, ich, ich wusste also bis ich zu Diogenes kam, da war ich 22, als ich das entschied. Ähm, habe Ich ich habe mir nicht gesagt, ich werde jetzt Schriftsteller, das wäre auch idiotisch. Ich habe immer sehr diszipliniert geschrieben, trotzdem. Ähm, und Von acht bis fünf? nee, jeden Tag, das war so, so, so diszipliniert, dann dass es zu bestimmten Zeiten sein musste, nicht, aber jeden Tag. Und hab nebenher, wie gesagt, erst in Montpellier versucht zu studieren, das hat nicht geklappt, war da eingeschrieben, vor allem um in die Mensa zu gehen, gehen zu können. Und bin dann nach Berlin zurück, habe da nochmal versucht zu studieren und eine Schauspielschule angefangen und, und, und auch gleich wieder abgebrochen. Ich bin nach, nach Montpellier, nach Berlin, ich bin ja seit ich zwölf bin, glaube ich, Berliner, das war damals noch, da erinnern sich gar nicht mehr so viele, also jedenfalls Jüngere sicher nicht mehr dran, oder wissen das nicht, um nicht zur Bundeswehr zu müssen, als Westdeutscher ging man nach Berlin. Also manche jedenfalls, die eben nicht zur Bundeswehr wollten, ich zum Beispiel. Außerdem war meine Mutter Berlinerin und, und so und deshalb war das, lag das auf der Hand. Außerdem war West-Berlin, so wie heute Berlin, aber ich glaube West-Berlin war fast noch mehr, für, für eine, Leute mit einem bestimmten sozialen Hintergrund gab es nichts anderes als Westberlin zu der Zeit. Da musste man hin und sei es auch nur für eine Weile so. Also nach Montpellier bin ich nach Berlin gegangen und dann hat sich zu meinem Glück das alles sehr schnell entschieden. Also dann, dann kam Happy Birthday, Türk und mehr Bier zu Diogenes und ab dem Moment habe ich mich nicht mehr, nicht mehr um irgendeinen anderen Beruf oder irgendeine andere Ausbildung bemüht, sondern habe nur noch geschrieben. Mhm. Und sind nicht in Berlin geblieben. Ja doch, ich bin eigentlich, also ich war dann lange in Berlin, also zwischen Berlin und Frankreich. Ich habe dann zwei Jahre in Paris gelebt, dann wieder zurück nach Berlin, dann zwischen Berlin und Südfrankreich. Jetzt die letzten Jahre war ich vor allem in Südfrankreich und auch in Amerika, weil meine Frau Amerikanerin ist. Jetzt sind wir wieder in Berlin. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich in Berlin und es ist sicher die Stadt auf der Welt, die ich am besten kenne. Und äh, am ehesten, also ich bin Frankfurter von Geburt und es gibt so ein paar Ecken hier, da da, da Fühle ich auch noch was? Welche? Ähm, auch jedes Mal, wenn ich in den Bahnhof einfahre, das macht mir, das freue ich mich irgendwie. Ich mag diese riesige Halle. Äh, dann gibt es, was weiß ich, eine Ebelwoi-Kneipe eine in Sachsenhausen, den Kanonensteppel. da gehe ich jedes Mal, wenn ich hier bin, hin und so. Und das Westend, da bin ich aufgewachsen als Kind. Das, das mag ich schon gerne, aber es ist, es ist mehr nostalgisch als wirklich gelebt. Und Berlin ist meine Stadt. Also, wenn ich irgendwas bin, dann Berliner.
1: Das lassen wir jetzt stehen und zur Verdauung haben wir Hey Joe von Willie DeVille, also nicht von Jimi Hendrix. Haben Sie eine besondere Beziehung oder ein Autogramm auf einem Fußball von Willie DeVille?
0: Nee, aber den mag ich sehr und der ist, finde ich, so einer der ganz Großen, der eben nie so ganz groß geworden ist, obwohl er es verdient hätte.
1: Willie DeVille, Hey Joe. Uno.
0: Where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a Blue Steel 44. You know go going downtown And I'm gonna buy me a blue steel 44 I'm gonna catch up with that girl She won't be messing around on me no more
1: Willie Deville, Hey Joe Das ist eine Geschichte Mord aus Leidenschaft und dann ab in den Süden Jakob Arjuni im Doppelkopf auf H2 Kultur, Johann Ancelli im Gastgeber. In Ihren Figuren benutzen Sie ganz viele Täter, bei denen die Tat relativ egal ist, außer bei dem heiligen Eddie jetzt. Also bei Magic Hoffmann weiß ich schon gar nicht mehr, weswegen der im Knast war. Die Hauptsache war, dass er einfach eine Zeit lang nicht mehr da war. Dadurch wird er zum Lackmuspapier für das neue Berlin. Sie benutzen viele aus der Zeit gefallene Figuren, um die Zeit zu spiegeln. Auch der Kayankaya letztlich am Anfang dient als Türke, um den fremden Blick zu bringen, obwohl er ja ein eingefleischter Hesse in vielerlei ja bis zur Sprache ist, ein Hesse noch viel mehr als der Jakob Arjuni, der ja in seiner Freizeit relativ wenig Hesse spricht.
0: Nee, das war alles sehr los, also so für mich, das interessiert ja keinen, aber ich war nie und hab das glaube ich auch immer so ein bisschen beneidet. Ich war nie das Kind einer Stadt, also so so für mich der Prototyp ist so Jean Gabin in Paris, dass der der so jeden äh, Brotverkäufer kennt und jede Ecke und weiß, äh, wo jeder Hund schon hingepinkelt hat und so und sich so ganz genau auskennt und untertauchen kann und so weiter. Und das war ich nie, ich bin in Frankfurt Geboren, kam dann aber sehr schnell zu Pflegetante, also war dann in Dieburg und dann wieder in Frankfurt und dann auf der Odenwaldschule und dann bei einer anderen Pflegetante und so weiter und so fort. Und der Kayanka ist ja das Lustige, dass auf der einen Seite behaupte ich, dass es einer ist oder behaupten die Leute, dass es einer ist, der nicht dazugehört, weil er eben diesen türkischen Namen hat und wahrscheinlich nicht viel mehr, schwarze Haare oder so, ich kenne ihn ja auch nicht, so hatte ihn nie vor mir. Und ich aber eigentlich die, die Geschichte eines Kindes seiner Stadt erzähle. Also der Kai hankai weiß ganz genau, wo noch ein Gummireifen rumliegt und wo eine Hintertür ist, durch die man noch entwischen kann in, in Sachsenhausen und so weiter und so fort. Und das, das, also das hatte dann viel, da hatte die Figur sicher viel mit Sehnsucht zu tun, was ja auch ein, 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 ein Motor sein kann, um zu schreiben. Also ich denke, Liebe Hass, Sehnsucht, das sind so die drei Hauptmotoren, wegen der man sich an, wegen denen man sich an den Schreibtisch setzt.
1: Und das Konjugieren, also eigentlich das, was sie ihr Leben lang gemacht haben. Also immer hineingeworfen zu werden, plötzlich in einer Kneipe in Montpellier zu sitzen, da brechen, aber trotzdem die Frau oder die Gesellschaft so nett zu finden, um sie für sich gewinnen zu wollen und dann eben sich anzustrengen, mit den Flügeln zu schlagen, genauso wie sie es dann mit, dem, mit der Feder tun in ihren Romanen.
0: Das, wenn, ich das, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wenn es eine Frage war, dann, dann äh, hoffe ich, beantworte ich richtig, wenn ich sage, ich musste einfach, das ist auch nicht ausgesucht, wie sowieso glaube ich, wenig im Leben ist wirklich ausgesucht. Ausgesucht oder jedenfalls in einem Schriftstellerleben. Wenn ich was gelernt habe von früh an, ist mich sehr schnell in neuen äh, Situationen unter neuen Rahmenbedingungen zurechtzufinden und sehr schnell rauszukriegen, wer ist mir wohlgesinnt und wer eher nicht. An wen kann ich mich halten? Von wem halte ich mich eher fern? Das ist bis heute so geblieben. Das ist rein instinktiv. Also ich weiß sehr schnell, also ich weiß es natürlich nicht, nicht intellektuell, aber ich spüre für mich sehr schnell, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich weg und so weiter. Bei ganz blöden Sachen wie Wohnungssuche. Ich hatte immer recht. Also wenn ich gesagt habe, die Wohnung und dann trotzdem eingezogen bin, dann war das aber nichts. Und das kommt das kommt von früh an. Und das ist sicher ein Thema, was sich durch fast alle Bücher bei mir zieht. Und das ist nicht ausgesucht, weil das kommt von frühester Kindheit. Also so bin ich bin ich gebaut. Ich bin als, als Chamäleon denke ich, gebaut. Das heißt, ich kann mich überall... Also ich bin der, der egal wo in New York oder in Frankreich oder in Frankfurt nach dem Weg gefragt wird. Das ist so. Auf der anderen Seite bin ich, um mich in diesem Chamäleon-Leben zu bewahren, sehr, sehr unbeweglich, was so, meine, was, was so meine täglichen Gewohnheiten und so betrifft. Das heißt, ich ziehe die durch, egal wo ich bin. Also bin ich in Amerika oder, oder hier oder in, in, was weiß ich, ja, irgendwo. Und, und ich werde immer sofort mir ein Café suchen, ich werde äh, eine Zeit finden, wo ich Zeitung lese, ich werde einen Spaziergang mir zurechtlegen, wo ich jeden Tag eine Stunde laufen kann und so weiter und so fort.
1: Jakob Arjunil, der heilige Eddie hat 246 Seiten. Wie viele Seiten hatte das erste Manuskript?
0: Von dem heiligen Eddy das ist das erste Manuskript. Ich, 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 also ich arbeite nicht am, also ich arbeite am Ende dann auch noch mal so ein bisschen drüber, aber ich arbeite Satz für Satz. Das heißt, ich sitze an einem Satz eine Woche und wenn der fertig ist, dann kommt der zweite Satz. Und wenn der fertig ist, der dritte Satz. Aber das ist, funktioniert so organisch, dass, dass ich, wenn ich dann am Ende bin, dass es mehr oder weniger fertig ist. Dann gibt es Leser, Leserfreunde, danach meine Lektorin, die lesen das nochmal und dann gibt es Anmerkungen und so ein paar Stellen schreibe ich um, aber das ist das Buch meistens.
1: Also es gibt kein Manuskript des heiligen Eddie, das 800 Seiten hat und dann haben sie verdünnt, 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 verdünnt.
0: Nee, nee, bei mir ist eher, also merke ich so manchmal an den Reaktionen äh, andersrum das Problem, also dass ich eher lieber, also ich, ich bin einer, der kann zum Ende kommen. <lacht>
1: Und dann fehlen drei Szenen und dann sollen die doch noch rein. Ja, ja. Genau. Herzlichen Dank, Jakob Arjuni. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Jakob Arjuni, dem Autor von Happy Birthday Türke, Mehr Bier, Ein Mann, ein Mord, Magic Hoffmann, Ein Freund Geschichten, Kismet, dann gab's Theaterstücke, Nasim schiebt ab, die Garagen, Edelmanns Tochter. Jetzt gab's den heiligen Eddie und davor gab es noch. Mehr Romane, Fünf Märchen, das waren Erzählungen, Hausaufgaben, ist ein Roman mit dem ekligen Lehrer Lehmann. Nein, Linde. der heißt nicht, ich die lerne es nicht. Den nicht merken. Nein, ich will mir den nicht merken. <lacht> und Schemax, das ist eine sehr, sehr merkwürdige, sehr, sehr merkwürdige Science-Fiction-Geschichte, aber auch in der geht es um Moral und 2009 um den heiligen Eddie. Das war Jakob Arjuni hier zu Gast mit seinem Musikwunsch, einem wunderschönen Musikwunsch.
0: Dankeschön für die Einladung. Johann Angelian war Gastgeber und der Musikwunsch war. Uh, Stairway to Heaven von äh, 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 Gabriela und Rodrigo oder andersrum.
1: Ne? Rodrigo und Gabriela.
0: Genau, wunderschön. Okay, Stairway to Heaven.